0: Welkom bij de Tim en Paul Podcast. ik hoor hier net iemand uh, een verhaal vertellen over de hertog van Alfa en de Bloedraad. Ja. Dan moet jij maar eens even vertellen waar wij zitten. <laughs> wij zitten op de Dam, waar het altijd gaat over Alfa en
1: de Bloedraad. Maar uh, ik wil het eigenlijk met jou hebben over uh, Michiel de Ruiter. Waarom doen we dat hier, Paul? Waarom doen we dat buiten? Uh, nou... wij,
0: ik weet toevallig dat we een aantal afleveringetjes hiervan hebben opgenomen in de Nieuwe Kerk.
1: Ja, klopt. En ik denk, als je dan toch in de Nieuwe Kerk bent, kan je het net zo goed over de Ruiter hebben. Ja. En alleen het vervelende was, we konden daar niet bij. Want er was iets anders aan de hand, namelijk de World Press foto.
0: Dus ga jij nu vertellen dat misschien wel onze grootste uh, zeeheld werd ingebouwd door tijdelijke foto's van World Press?
1: Ja, okay. ja, ja uh, tot uh, ja, enorme schande en uh, met tranen in mijn ogen zit ik hier met jou op de dam uh, mijn vlies te verwerken. Dat we niet naar het praalgraf van de Ruiter hebben kunnen, kunnen kijken, het imposante graf van de, van de Ruiter. Uh, maar dan mag de print niet drukken, want we kunnen het nog steeds over
0: de beste man hebben natuurlijk. Ja, want... Uh, oh, jeetje, ik hoor erg dat ik erg klip. Um, want uh, ik denk dat iedereen wel weet dat Michiel de Ruiter... een nogal imposant uh, praalgraf in de Nieuwe Kerk heeft. Ik, ik weet niet of iedereen het
1: weet of Michiel de Ruiter een praalgraf heeft in de Nieuwe Kerk. Ik denk wel dat de meeste mensen op de hoogte zijn van zijn naam. Er is in, bijna in elke, elke stad... Uh, is wel een de ruiterlaan, de ruiterweg uh, of iets. Er is, weet je wel, er is een haalgeslagmerk wat niks te maken heeft met rijden, maar er wordt wel. Weet je wel er zijn wel verwijzingen naar. En het is eigenlijk, er is ook een film over, over hem uitgekomen. Natuurlijk, dus mensen weten wel van zijn uh, bestaan af. Maar ik denk dat het ook wel goed is om even te kijken van ja, wat heeft die man nou eigenlijk gedaan? Want nou, als jij... ik, vind,
0: ik wil je heel even onderbreken, Paul. Ja? Het allerbelangrijkste vind ik de vraag. keyboard cancel. Daar komen we zo op terug. Okay. Want het is, uh, het is wat minder, min, minder
1: makkelijk dan, uh, dan bijvoorbeeld bij iemand als Van Spijk of uh, noem, bij Pieter Zoon Koen of zo. Waarvan je weet van oké, okay, daar zijn uh, gekke dingen gebeurd. En bij de ruiter is het wat, uh, uh, ja, wat grijzer. En daarvoor moeten we eerst ik, even een korte biografische schets van, uh, van de ruiter geven als ik mag. Ja. ja. Nou, de ruiter komt uit uh, Zeeland, Vlissingen. En uh, ging al vrij vroeg ging hij, uh, ging hij de zee op. Uitvaren. Ging hij uitvaren, wat op zich niet ongebruikelijker was. Maar ja, hij is nog geen admiraal natuurlijk, want hij was acht. En uh, hij gaat varen. En uh, in de Koopverdij heeft hij is een tijdje walvisjager bijvoorbeeld geweest. Hij heeft in Dublin gewoond, sprak vloeiend Engels. Uh, wat op zich best, uh, best opmerkelijk was. En in het Nederlands was hij amper te verstaan. Onder andere vanwege zijn zware Zeeuwse accent. Uh, maar in het Engels kon hij zich heel goed... Uh, uh, ja, kon hij heel goed duidelijk maken wat hij wilde. En dat komt later heel erg handig uit. Want hij is natuurlijk zijn grote claim to fame dat zijn de Engelse oorlogen geweest. En met name de Tweede en de Derde Engelse oorlogen zijn, zijn belangrijk geweest voor zijn carrière. Maar hij was dan eigenlijk al met pensioen. Dus hij had zijn geld verdiend uh, met de koopverdij. En hij heeft, een aantal, uh, hij heeft gehandeld op de, de uh, Noord-Afrikaanse kust bijvoorbeeld. En uh, hij, heeft, hij heeft zijn geld mee verdiend. Hij ging uh, met zijn familie... Op wat nu de Prins Hendrikade is, maar toen de binnenkant ging hij, ging hij wonen. En in zijn huis. Het is nu een hotel. Uh, maar dat kijkt keurig uit op het Scheepvaartmuseum en de rest van de van Daar de Dus hij woonde keurig bij, uh, in de buurt waar hij die, waar die moest zijn. Maar hij was met pensioen en toen uh, ja, brak de ellende uit. En uh, Johan de Wit die vroeg hem om terug te komen of om eigenlijk te gaan werken bij de marine. Want ondanks dat hij nooit bij de, uh, bij de admiraliteit had gewerkt, had hij wel een bepaalde staat van, van dienst opgebouwd. Mensen kenden hem wel, zeg maar. Op dat moment was er ook nog enigszins crisis in Nederland. Er was natuurlijk oorlog, maar je hebt allerlei verschillende facties. De orangisten en de staatsgezinde uh, partij. Uh, en al die admiralen die hadden ook allemaal mening over bij wie ze dan wel en niet moesten zijn. Dus iemand als uh, Tromp bijvoorbeeld, ja, die was van Oranje. Dus dat wilde Johan de Wit natuurlijk niet. Als staats, uh, staatslid wilde hij natuurlijk niet dat, dat Tromp uh, die rol ging krijgen. Dus er was heel veel schipperen. Wie nou allemaal de grote, grote man moest worden. En de ruiter was eigenlijk nog net even te, ja, te nat achter de oren om te zeggen: van nou, dan word ik wel de grote later dan de admiraal. Dus dat duurde even. Maar uiteindelijk, tijdens de Tweede Engelse Oorlog, uh, ja, zijn grote claim to fame: de tocht naar Chatham. Waar ze voor uh, uh, ja, met vrij weinig tegenslag.
0: Uh, de boel in de as leggen. Ja. En chatten... eigenlijk, ze varen gewoon de soort van Engelse Amstel op... en varen gewoon naar het centrum van uh, de marine van De Britse en marinebasis de ja. en
1: wordt volledig in de as gelegd... en er gaan een aantal schepen worden mee teruggenomen. Onder andere de Royal Charles. En dat is uh, het schip vernoemd naar de koning op dat moment, Karel... Ja. En dat wordt mee teruggenomen naar, naar Amsterdam en dat wordt nooit meer teruggegeven. Maar Paul,
0: ja. breng me nou nog even naar dat standbeeld toe. Ja, Keep or cancel?
1: Keep or cancel. Nou, de ruiter die, die ligt daar dus. En hij komt om het leven in uh, halverwege de jaren 70. Een Franse kogel. Um, hij bloedt leeg en uh, een week later uh, overlijdt. Die wordt terug, uh, teruggebracht naar Nederland en onderweg de route naartoe... wordt er al op allerlei manieren een soort van eerbetoon gegeven aan de Franse kust... Er is gesneuveld door een Franse kogel. Aan de Franse kust worden er kanonnen geplaatst om een, uh, een voor te geven als hij langskomt. Dus deze man heeft behoorlijk wat status. Nou, dan krijg je dus een praalgraf. En voordat ik het ga hebben over of we dat moeten houden of niet... wil ik iets zeggen over de begrafenisprocessie van dat graf. De ruiten wordt bijgezet. En er is een gigantische parade op de Dam, voordat ze naar de Nieuwe Kerk gaan. Dat heb ik
0: ge gezien in die film, toch?
1: Dat is ook in de film. En het is, ja, die film, daar moeten we het maar even niet over hebben, denk ik. Vrij, uh, mm, ja... Slecht. Um, maar wat er gebeurt, die, die enorme begrafenisprocessie. En er is één heel vervelend verhaal daarbij. Dat er was iemand bij in die processie die het harnas van de ruiten droeg. En die man die moet urenlang lopen in dat harnas. Het was bloedheet. En die overleeft de dag niet. Dus er is misschien wat anders een andere dode te, te betreuren, helaas. Goed, de ruiten wordt bijgezet. En nu, 350 jaar later, kunnen wij er nog steeds naar, uh, naar kijken. En af en toe zie je er ook uh, Hongaarse vlaggen bij. En dat, dat brengt me op het volgende. Van waarom moeten we hem nou houden of juist niet. Uh, want als je het hebt over de Ruiter. Dan krijg je vaak ook wel dingen te horen. Van ja nou ja. Uh, wat is nou een zeeheld. En wat moet je ermee. En die man heeft ook heel veel oorlog gevoerd. En er is altijd een soort verwijzing naar het slavernijverdelen van de Elefante Republiek. En dit is ook vaak terecht dat die verwijzing wordt, wordt gemaakt. Voor zover we weten is de Ruiter zelf nooit persoonlijk daarmee bezig geweest. Maar wat hij wel gedaan heeft is. Um, hij was admiraal van de vloot. En die vloot had de opdracht om de Engelsen uh, het lastig te maken op de Afrikaanse kust en in Amerika. Op de, de routes waar de mensen verhandeld werden natuurlijk. Dus door zijn acties op die kusten is een gedeelte van die handel in Nederlandse handel gekomen. Uh, onder andere bijvoorbeeld nou, Suriname. De reden dat Suriname bij Nederland uh, uh, is gaan horen, heeft onder andere te maken met de militaire acties van de ruiter.
0: Maar het was toch ook zo dat die, dat die forten op de op de slavenkust uh, heeft, heeft veroverd.
1: Ja, maar is dat, dan is de vraag van is dat uit eigen gewin? Of is dat omdat hij uh, dat uit eigen opdracht wilde doen? Is dat de vraag, of is het omdat hij de opdracht vanuit Johan de Wit of Cornelis de Wit kreeg? En dan wordt het een beetje bevel-is-bevel-verhaal natuurlijk, ja. dus dat is lastig. Maar ja, dat, dat maakt het wat moeilijker. Maar goed, moet je dan elke admiraal of elke legerleider die een opdracht krijgt om iets te doen daar verantwoordelijk voor. En dat is een beetje de vraag. En als je dat, daar op die vraag zegt... ja, dat, dat moet je doen... dan moet je dat cancelen. En als je zegt van... nee, dat is niet zo erg... want hij krijgt die opdracht... en hij voert het, uh, het uit. En hij heeft er zelf... voor de rest niet zoveel mee te maken gehad... behalve dat hij daar... een Engels fort aan flarden heeft geschoten... Ja, dan, dan is er niet zo heel veel aan, aan de hand, zeg maar. Dus dat is een beetje het grijze gebied waar je dan die discussie moet gaan, uh, gaan voeren.
0: Oké, okay, maar, maar nu de vraag, Paul. Keep or cancel?
1: Ik kom er niet helemaal uit. Ik, ik kom... zeg uh, cancel. Ja, oké. Okay, nou, dan, dan ga ik zeggen dat we dat moeten houden. Uh, nog een kleine voetnoot kleine over de ruiter en, uh, uh, en slavernij. Het, het argument wat je vaak hoort van mensen... <laughs> dat doe ik vooral op... Uh, professor Emmer, wat je vaak hoort is, ja maar wat nou met die christenslaven? En dat is ook altijd een ding wat gebruikt wordt. Nou, De ruiter heeft uh, Hongaarse vlaggen rond zijn, uh, zijn graf hangen en dat heeft ermee te maken dat hij uh, een aantal tot slaaf gemaakte uh, protestanten heeft bevrijd uit het Middellandse zeegebied. Niet met, uh, niet met kanon en zwaard en zadel, en maar gewoon lekker met uh, onderhandelen en, uh, en betalen. Dus hij is nog uh, in Hongarije, niet alleen in Nederland, maar ook in Hongarije is deze man een gigantische held. Er staat in de tweede stad van, uh, van Hongarije, Debrecen, staat een gedenknaald over de ruiter. Um, daar heet hij niet Michiel de Ruiter, maar daar heet hij uh, de Ruiter Mihaili, omdat ze daar de namen ja. an andersom, uh, andersom... En ik ben daar een keer geweest, dus naast ja. de faculteit van, uh, van Nederlands, die daar is... Um, en ja, dat ziet er niet heel erg impassant uit verder. Maar goed, ik heb daar wel natuurlijk het Wilhelm gezongen uh, zoals, dat, uh, zoals, zoals, het zoals dat hoort. Uh, dus hij heeft wel iets te maken gehad met, met slavernij op zich. Maar dan net even die, uh, die kant ook kant er, kant erbij. Oké. Okay. En ja, uh, ik laat het even aan de luisteraars over Tim. Of ja. dit, uh, het is een heel makkelijk antwoord, maar ik ben ook een hele makkelijke historicus. Dus ik laat het aan de luisteraars over wat ze uh, met, de, met de ruiter willen.